0: Oi gente, esse é o nosso queridíssimo podcast Mande Dragões, fazendo comentário do novo episódio de Game of Thrones, agora o segundo episódio da oitava temporada E aqui comigo tem já um dos meus dragõezinhos pra vir comentar o episódio, oi Bernardo
1: Oi, oi, oi Julia, oi galera do Cinefãs! bora falar de Game of Thrones, que hoje o episódio foi melhor que o primeiro E deixou a gente com um grandes expectativas próximo, né?
0: Com certeza. Então, esse episódio a gente já começa com os três pés na porta, que é o Jamie revendo todo mundo que tem treta com ele. Ele review o Bram, ele review o Tyrion, ele review a Brienne e teve toda aquela questão com a Dani. E eu queria saber, para você, qual dos três reencontros foi o mais marcante?
1: Olha, eu acho que sem dúvida foi o reencontro com o Bram, porque é é o... você vê logo na última cena do primeiro episódio que ele fica visivelmente chocado quando vê aquela criança, porque a gente poucas vezes vê ele mencionando o acontecimento do primeiríssimo episódio, que é quando ele joga ele da janela, e ao longo dessas é, sete temporadas, o game se desenvolveu muito como pessoa e ele deixou de ser aquele, aquele ser arrogante que ele era no início da série e ele se é tornou uma pessoa muito mais altruísta e voltada bem-estar do mundo, apesar dela, dele ter continuado a maior parte da série ao lado da Cersei e dos Lannister. E ele encontrar esse personagem e remontar esse momento mais sombrio da vida dele, é um choque de realidade para ele, porque percebe, faz ele perceber mais do que nunca quem ele era naquela época, quem ele é agora. E a maneira como o Bran trata ele, muito devido ao fato dele agora ser o corpo de três olhos, é, eu achei muito, muito adequada, porque mostra que aquele encontro deles, é, no primeiro episódio, é, desencadeou a jornada de cada um deles. E que, no final das contas, eles eles fizeram uma boa jornada, se tornaram é, as pessoas que eles precisavam ser para série. Então, acho que esse encontro foi o mais forte para ele, apesar de... É, Encontrar a Brienne também estrela importante, encontrar a Daenerys também.
0: Sem dúvida, eu também gostei bastante desse, até naquela, naquele primeiro momento né, na sala, no salão principal, que o, o Bran, ele fala a frase que o Jaime fala no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele joga o Bran da Torre, que é as coisas que fazemos pelo amor. Sim. e ele fala embora embora o Bruno agora seja o curvo de Três Olhos né então ele teoricamente não tem sentimentos que nenhum ser humano normal dá para sentir um tom de desdém ali na voz dele então ele eu acho que ele não não ressente nada porque né agora ele tá meio que meio que vegetal nesse sentido mas ele ele lembra né ele lembra mas ele sabe foi até uma coisa que você comentou, né? Que isso foi importante para o James se tornar quem ele é hoje e para o Brand se tornar quem ele é hoje. Mas eu também achei bem interessante o reencontro do Jamie com a Brienne porque desde a última vez que eles se encontraram, se eu não me engano, na quarta temporada, ou no final da... Na quarta temporada, é, o, o Jamie mudou bastante, né? A Brienne, pouco. Mas o Jamie mudou bastante, tanto que ele chega todo simpático para falar com ela e ela já fica assim, mas por que você não tá me xingando? O que aconteceu com você? É... Inclusive tem até aquela cena fofinha no final, né? Mas aí a gente fala depois. É... É assim também... é. Pode falar.
1: É, você falou na quarta temporada. Eles se encontraram é, depois também, sem contar aquele reencontro rápido da última temporada na grande reunião. Eles se encontraram na sexta, quando ele foi até correrio, que o castelo do, do Stanley tinha é sido retomado pelo Peixe Negro e a é Brienne tinha é sido reenviada lá, ela ficou meio decepcionada com ele, por ele ainda estar tá, é, do lado da irmã, eu acho que realmente o reencontro dele é um reencontro forte e focado nessa relação dos dois, ela deve estar muito feliz pelo fato dele de ter finalmente escapado das garras da irmã agora, lutando pelo que ele acredita.
0: Sim, eu achei muito bonito é, apesar de todos os apesar do relacionamento deles, dela ser a pessoa que ficou do lado dele e que falou, não, é, ele ele é uma pessoa honrada, ele, fala, ele cumpre a palavra dele, ele é um cavaleiro de verdade, então, eu, eu achei isso bem bonito, assim. Eu acho o relacionamento dele é, complexo, porque pela forma como eles se conheceram lá ah, na segunda temporada, se eu não me engano, e a forma como ele foi se desenvolvendo lentamente, como eles foram crescendo juntos, como, enfim, ele mostrou que ele não é um vilão completo por ter matado o rei, por ser um regicida, né, que ele, teve, ele fez isso para evitar que milhares de pessoas morressem.
1: Sim, então, inclusive, ela... inclusive ela é a única pessoa, é, que até alguém que saiba na série, para que ele contou essa história.
0: É, bom, tirando é que... o Bran, eu acho que ela é a única pessoa que sabe.
1: Pois é, assim, eu fico um pouco decepcionado pelo fato dele não ter contado isso no episódio. Eu imaginava... Tipo assim, a trazer e a fazer o pessoal olhar ele com outros olhos, sabe? Deixar de ver ele como um vilão completo, mais uma figura complexa como você mesma tá analisando ele, porque é o que ele realmente é.
0: Com certeza. E eu acho que o fato dele de estar em foco porque a Daenerys focou muito no no Rhaegar, né? Focou muito no Rhaegar, como Jaime traiu, enfim, a Casa Targaryen, não sei o quê, só que ela não falou de fato do Rei louco, né, do Ares, que é o, era o pai dela. E não Sim. teve, então, uma abertura para ele falar pô, então, não é bem assim, sabe? Eu tentei salvar Porto Real e explodir tudo. Então, eu meio que salvei várias pessoas, sabe? Eu acho que isso teria teria é, feito as pessoas rapidamente olharem ele com outros olhos. Né? Com certeza. Eu poderia, poderia interceder e falar é, não, realmente, ele comentou isso comigo, isso é verdade. O Bran poderia falar, né, porque ele sabe de tudo. Então, ele com certeza poderia ter falado sobre isso. E outro outro momento que eu fiquei muito feliz de ter visto, que foi uma coisa que me deixou bem incomodada no primeiro episódio, que foi aquela rivalidade entre a Daenerys e a Sansa, que eu acho muito compreensível, porque, né, a Daenerys chegou ali num território que é, como eu falei, que é agora, né, completamente... É, vou, posso até dizer nacionalista, né? Então, tipo o norte pelo norte, com o Rei do Norte, com Lady de Interpel, e ela chega lá, botar o pé e fala, eu sou rainha de vocês. Né? Óbvio que a Santa ficou com 80, já chegou com 80 pedras na mão, falando, peraí, querida. Né? Porque aqui é diferente. No norte a gente funciona de uma forma diferente.
1: Sim, e sem a... falar no sem falar na questão de que a Sansa ela cresceu bastante desde a primeira temporada e no mesmo e mesmo no final da é, da sexta temporada em que Jon é aclamado rei do norte, ela não é a rainha mas ela tem um status de grande poder em Winterfell e no norte e na no sétima temporada o Jon ter simplesmente é, dobrado o joelho ter ter dado o norte para Daenerys sem o consentimento dela esperar que ela que ela concorde com tudo, é bem ingênuo do Jon, porque ele Sim, mesmo é. não tem noção de toda a jornada que a Sansa teve, desde que ela era brinquedinho do Joffrey até ser a de Winterfell, como ela é agora. Ela se acostumou a ter certo poder, ela se acostuma a cuidar das pessoas e tem esse certo ranço que depois da conversa da Daenerys, da Daenerys, da Daenerys, da Sansa, ainda, elas, elas apararam bastante Pontos importantes, bastante usar arestas, mas no finalzinho ainda ficou um certo creminha né? É,
0: pois é. E esse criminho que ficou, eu acho que nesse, nesse segundo episódio agora, né, tentaram assim meio que resolver. Ela chegou, ela veio falando. Eu achei ali, quando eu tava assistindo, eu pensei, pô, vai ficar tudo bem, vai rolar uma amizade e tal pelo amor que a Daenerys sente pelo John, que o John sente pela Daenerys, e que ela fez coisas por amor a ele, etc. Mas a Sansa, ela não, não, não é, ficou completamente desarmada. Foi uma coisa muito interessante e que eu acho que eu não esperava menos dela, sabe? Por mais que eu soubesse que, que houvesse de fato né, uma reconciliação a Sansa não quer abdicar do Norte, porque o Norte, né, desde a Guerra dos Cinco Reis, lá no começo da série, o Norte, ele sempre foi independente, né? desde a morte do, do rei Robert, eles estão bem ali construindo né, um, um, toda uma identidade d'Ortenha, deles lutando pela terra deles, né? então é óbvio que ela pergunta, e aí? Vai acabar tudo, vai acabar a guerra, e o que, que acontece depois? Aí a Daenerys, ah, eu sento no trono, Aí é a Sansa, mas e o Norte? O Norte vai ficar submisso? Porque a gente agora não quer dobrar joelho para ninguém. E eu acho que isso é, é um ponto importante, né? Que não, não, não tinha nem pensado nessa possibilidade da Sansa levantar isso, mas agora que ela levantou faz muito sentido, né?
1: Sim, completamente. Até porque, não só pelo fato dela ter sido a pedrada da, da Batalha dos Bastardos, é é, o John não vence a batalha dos bastadas. Foi ela que venceu. O John ia ter perdido se não fosse exatamente. a anúcia dela que no último momento trazia os Chavaleiros do Vale. Que diga-se de passagem tão meio sumidos. É, pois é. agora na série. Parece é, que ela... eles não querem
0: ficar pagando extra.
1: Pois é, exatamente. Eu ainda não sei onde é que tá o Robin Aaron. Não que eu ligue para <risos> ele, mas mera constatação. Mas ela reconquistou Achim, o norte. Minha. Pois é, pois ninguém é. liga. Coitado, o ator é brasileiro, a gente devia. Dá uma força pra ele.
0: Poxa, mas, <risos> mas ele também não tá nem... Nem nada, né?
1: Pois é. Mas então, é, ela rec... a Sansa reconquistou o Norte. Ela reconquistou a terra da família dele, dela com a ajuda do Jon. E realmente o que você falou tem, faz todo sentido, porque desde que, ele, que o trono executou o né, Ned Stark, que o rei Robert morreu, o Norte é, estava rec... reconstruindo toda aquela... Aquele orgulho nortenho que eles tinham do passado Porque os Stark foram reis do inverno durante muitos e muitos séculos Apenas, na época, da, apenas na época da conquista, quando o primeiro Aegon Targaryen chegou Eles deixaram de ser rei E é, é importante de, é, deixar claro, para quem não é familiarizado com a história de Game of Thrones O, o Norte é, e foi um dos últimos reinos a se juntar ao, ao reino de Aegon E eles escolheram não lutar O Stark, o rei Thorin, conhecido como o rei que ajoelhou Ele escolheu não lutar e dobrar o joelho sem uma briga Porque ele viu toda a destruição que os Targaryen faziam Isso até é levantado no episódio onde o Robb é aclamado rei do norte um, eu acho que foi um Amber naquele momento, grande John, John Amber, que fala que eles dobraram os joelhos aos dragões. Naquele momento da série não existiam mais dragões e que eles podiam voltar a ser independentes como eles um dia foram. Então eles conseguiram isso, estão reconstruindo a sua identidade e agora vem uma nova rainha dragão querendo tomar conta deles de novo. Dá um sentimento amargo na boca. E a Sansa tá mais do que certa em bater o pé e ter esse jogo de cintura que ela tá tendo. O Norte precisa de Com mais.
0: Certeza. Com certeza. Lembrando também que o, o avô e o tio da Sansa foram mortos, né? Pelo Sim. rei Harry do o que é o pai da Danone. Né, é. No caso, se não me engano, acho que é Brandon.
1: Brandon e, e o avô era o Rickard.
0: Prickard, isso. Eles foram né, queimados vivos pelo uh -huh. rei Eris, que tinha um grande fetiche em queimar pessoas. Então, pois eu... É. Eu não... Eu acho que a Sansa, ela tá mais do que certa. Ela tá sendo uma liderança que é muito à altura da personagem. Eu acho que, assim, essa Sophie Turner, vale vale botar aqui um grande parênteses para ela, porque ela tá arrasando com o Sansa Stark. E... A Sansa, né, em si, como personagem, né, o arco dela é um arco de muito sofrimento, de muita dor. Mas é uma dor que fez ela crescer e se fortalecer. E hoje ela virou uma grande estrategista. Uma estrategista que desdenha na cara do Tyrion, uma estrategista que preza pelo seu povo. Então, é uma estrategista e uma líder, né?
1: Sim, faz um tempo do... que ela de... faz tempo que ela deixou de ser sonsa.
0: Pois é, a Sansa-Sonsa ficou no passado, né? Hoje morro minha língua por ter chamado de Sansa. A Sansa da terceira temporada, realmente, Sansa. A Sansa de hoje é uma vitoriosa, é uma sobrevivente.
1: Uhum.
0: E falando em sobrevivente, né? Várias pessoas aí voltaram, os sobreviventes. O Tion chegou... Inclusive, eu senti ali no final do episódio um clima entre o Tion e a Sansa. Posso estar errada. O que, que tá acha?
1: É, eu acho que a relação deles, eles dois, foi meio complexa. Na verdade é que eles têm pouca relação com o outro, né? Nas primeiras temporadas eles ficaram muito longe uns dos outros e dizendo nos primeiros episódios a gente não vê eles interagindo muito na primeira temporada. É mais na quinta temporada que realmente quando ela reencontra ele depois de tanto tempo naquele estado de fedor... Realmente, depois de ele ter traído os que ela acreditava até que ele tinha matado o Brandon e o Rickon, que ela tinha desgosto completo por ele, né? ela não admitia que ele tocasse ela. Mas depois que eles passaram juntos, depois dela salvar ele do Ramsay e fugir do castelo, e tudo que ele tem feito ao longo, ao longo do tempo para se redimir, eu acho que ela percebeu que... É, não só ela Como várias outras pessoas Passaram cada uma pelas suas preocupações Pelos seus erros ao longo da série E que pelo menos algumas Como é o caso do ou Como é o caso de outros personagens Como o Jamie também Eles estão fazendo tudo Exatamente, estão fazendo tudo possível Para se redimir E ele depois, depois de Tudo aquilo voltar Quase sem homens nenhum Pouquíssimos homens de ferro pra lutar por eles é uma coisa que eu acho que ela não estava esperando e esse reencontro sentimental eu achei muito bonito também
0: é, eu gostei bastante porque o relacionamento deles é bem engraçado né que eles se eles se aproximam é, nos momentos difíceis que é quando eles querem eles fogem do sei e uhum. uh, quando a Brienne acaba aparecendo para salvar eles né Acho sim, que sim. Esse, esse reencontro deles agora é muito bonito. E é eu acho que o, o Dion, eu particularmente não gosto muito do personagem, mas dá, é evidente o crescimento dele, né? Ele, enquanto fedor, ele aprendeu a engolir o orgulho, né? No caso, muito tempo ele ficou sem orgulho, sem personalidade. Mas ele ele conseguiu dar a volta por, si, por cima como uma pessoa decente, né? minimamente decente. Ele teve uns percalços, né? Mas ele, ele recuperou a irmã, ele tá querendo lutar pelo norte, pela família que, que abraçou ele é, lá no começo, né? Quando teve a vitória do rei Robert, assim, ele ficou como refém, entre aspas, ele foi criado junto com a família Stark. E falando nisso, né? tão falando nisso. Esse episódio, né? Parando para ver, eles fazem, eles, eles remetem a muitas coisas do passado. Muitas coisas do passado. Lá da primeira, <risos> Da terceira temporada e uma delas né que eu que eu lembro aqui é do várias primeiro né teve o Jamie né lembrando lá do Bran lá da primeira temporada teve sim. também o, o Theon falando que vai defender o Bran lá na, na onde tem a, as árvores coração é, para se redimir por ter tomado o Interfell na segunda temporada sim então é, também tem o, o Tyrion e o Jamie relembrando a primeira temporada, quando os primeiros chegaram ao Interféu, eu senti muito esse clima de nostalgia das todas as pessoas, é, por mais é, aleatório que seja esse reencontro de várias pessoas diferentes, no mesmo lugar. E, né, o Interféu foi onde tudo começou, foi onde a série começou. Então, esse encontro deles, eu achei muito, muito interessante, eles relembrando e tal. Eu acho que nesse sentido a série está de parabéns para não esquecer o passado.
1: Sim, com certeza. Até porque não é só os personagens relembrando o momento onde tudo começou e é a gente também relembrando onde tudo começou. É a gente revendo aqueles mesmos personagens, naqueles mesmos locais, os personagens novos também. E a grande batalha de Winterfell vai sendo exatamente no lugar onde tudo começou. O Winterfell é o centro de tudo. é Realmente é muito bonito ver o... O Theon se voluntariando para defender o Bran lá no bosque sagrado deles. Sendo que o, 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 o Theon que tomou o Interfell na segunda temporada, quando ele traiu os Stark, ele executou o Sir Roderick, que era um, um, um homem que ele conheceu a, quase a vida inteira, que ensinou ele a lutar de espada, ele executou ele num, oh. num ato de brutalidade para demonstrar comando. Eu, sou, eu, particularmente, eu gosto do, do arco do Tion. Não muito do personagem, mas do arco. A transformação que ele passa. que realmente, Sim, no início... Nossa! Realmente. É, ele, no início, é um completamente arrogante, cheio de si. E, ao mesmo tempo, dividido entre sua personalidade Stark e Greyjoy. Porque, como você falou, é, depois da revolução... Da, da, a vitória de Robert na guerra, o pai dele se revoltou no norte, Aí o Ned e o Robert ganharam a guerra contra o pai dele, o Tim virou um refém barra convidado em Winterfell, então ele sempre ficou dividido. E isso fez ele tomar uma série de opções ruins que mudaram a vida dele completamente. Na última temporada, com o John falando para ele que ele não precisa escolher, ele é tanto Greyjoy como Stark, ele Constante. pode mudar a sua vida é inspirador, porque a gente não tem que... A gente pode até se ver nisso, porque a gente não tem que decidir uma coisa. Podemos ser várias coisas, podemos moldar nosso destino conforme nós queremos, não o que outras pessoas esperam da gente. Exatamente. E que também, é... também é algo que o John aparentemente, agora está passando. Porque Exatamente. é um assunto que a gente... É, gente descobrir, a gente discutir mais tarde, mas ele vai ter que dialogar a personalidade de Targaryen e Stark dele.
0: Pois é. Isso aí a gente fala depois. Os mais importantes, estou deixando para o final. É. É... Outra coisa né, que eu achei bem interessante foi o encontro dos Mormons, né, da Liana e do Diora. É. E era... Isso foi um service, com certeza. Mas eles estão na mesma cidade, né? Eventualmente ia acontecer. É... E eu achei, eu achei bonita. Eu achei bonito porque a Liana... Assim, ela... Né, o, o Dior, obviamente, ele é... Enfim, ele traiu a casa dele, né? Ele, enfim, comercializou escravos. Então, ele foi exilado, né? E a Liana agora, tipo, ela não recebeu ele com bons olhos. Ela ficou meio distante. E aí, falou ah, você tem que se defender, você é a líder da casa. E ela, não, eu quero lutar pela casa enorme. E... Um, eu gostei da forma como isso foi como, como eles trouxeram isso né? eu acho que esse era o era um encontro que as pessoas queriam ver as pessoas queriam ver isso eles, né, ali
1: sim, com certeza, realmente o, o Jorah, depois de toda a desonra que ele trouxe pra casa dele, não tem moral nenhuma pra dizer pra Liana Mormont o que ela tem que fazer tem, uma nova, tem um novo urso no pedaço ela é a de Lady... É, da casa Mormont e, e ela faz o que ela quiser como ela já deixou claro desde a sexta temporada
0: exatamente
1: e, é, e realmente é, foi um momento meio fanservice mas todo mundo queria ver porque todo mundo adora a Liana Mormont se você não gosta, sinto muito engula essa
0: exatamente, agora vamos falar do top 3 do episódio, terceiro lugar o Jamie que finalmente consegue se redimir com a Brienne e faz ela cavaleira. A primeira cavaleira dos sete reis. Eu fiquei muito emocionada.
1: Foi muito bonito. Muito
0: foi muito bonita. Todo o discurso. Eu acho que. Eu acho que, assim. Foi um, era uma coisa que eu não tava esperando direito. Mas. Eu fiquei muito feliz.
1: Eu também, realmente. é, é Eu não imaginava, eu não via essa chegando. Eu sempre eu imaginei que ela fosse. Realmente mais conformada com o fato de que ela nunca seria um cavaleiro de verdade. Tanto que quando. Acho que foi na quarta temporada, quando ela recebe o Podred como escudeiro dela, ela meio. Reiksen que. É, não, meio. Tava meio. Tava sem muita certeza se ela precisava de um escudeiro. Mas depois, no final, ela não só aceita ele, como diz vai treinar ele. Ela, mas ela até deixa claro eu não posso te tornar um cavaleiro porque eu não sou uma mas agora, mas eu posso te ensinar a ser um, a lutar como <risos> um a andar como um, então ela é, sempre foi uma cavaleira em espírito e isso ter a realidade agora é sensacional fiquei até imaginando o seu pobre que abrir a boca é eu sou o próximo
0: <risos> ele merece mas é, que mudou ele... bastante pois é pois é, com certeza eu acho que o arco deles também é um arco interessante, né? De como eles crescem juntos. E o pode que antes era inseguro, que era meio caladão, meio na dele. Agora ele tá confiante. Ele tá mais habilidoso, com a espada. Ele tá, enfim, treinando pessoas, né? Que foi uma coisa que mostrou no episódio. E eu acho que essa cena com a Brienne, ela mostrou muito, assim... É... Aliás, esse episódio comum todo, né? Foi, foi meio que uma mensagem, tipo... Olha só, a gente está aqui é, fazendo tudo que tem que ser feito, porque depois daqui vai ser só guerra e o final. Então, a gente está é. resolver todas as arestas que ficaram abertas. Tudo isso a gente está fechando agora, porque agora vai ser o mata-mata. E aí, no final, a gente vai ver o que, que vai ser. Então, eu senti que esse episódio ele foi muito isso, de você né, fazer todos os encontros e aí resolver algumas coisas. E não resolver outras, né? Não resolver outras. Pois é, que aí é o top 1 do episódio. Mas o top 2 foi o chip. O chip finalmente aconteceu. Depois <risos> de muito tempo que eu tava esperando. Eu fiquei maluca vendo isso na TV ontem. Na TV há pouco, sinceramente. Foi, nossa, sério. Porque, né? Arya e Genji, finalmente... Depois de várias é. temporadas com uma grande tensão sexual entre os dois, não os dois ficaram juntos, de uma forma ou de outra.
1: Pois é, realmente. Foi um momento meio chocante. Eu não, eu não vi essa chegando. O chip sempre existiu, né? Acho que desde o momento, desde a segunda temporada, quando os dois mal se conheciam lá, e aqui é um certo chip implícito. Agora, eu não imaginava que eles fossem tão longe de mostrar esse tipo de cena na, é, na última temporada. Eu não sei nem se eles planejavam esse tipo de coisa. Mas, realmente, foi gratificante ver esse romance aqui sendo concebido.
0: Com certeza. Eu fiquei muito feliz. E eu acho que foi um jeito bem área de fazer as coisas. Então, eu fiquei satisfeita por causa disso.
1: Assim, do jeito mas... dela, quando ela quer.
0: Pois é, exatamente. Agora, a área que sabe o que é da vida e não quer morrer sem ter sido uma noite com o Genji. E por fim...
1: É, só tem uma coisa, o que, o que infelizmente parece que o Tormund não vai ter com a Brienne, apesar de todas as indiretas que é. ele lança pra ela.
0: Eu fico triste porque eu tipo a Brienne <risos> com os dois, com o Jamie e com o Tormund, só que ela, ela tá, não tá muito aí, assim. No momento acho que ela só quer lutar, sabe? Agora ser a Sor Brienne de tá então, assim, eu acho que uhum. agora ela só quer fazer lutar a batalha e tentar sobreviver.
1: Dever e honra primeiro.
0: Pois é, dever e honra primeiro. Mas, não sei aí se ela vai sobreviver no final. Enfim, várias especulações. Mas, por pois fim, é. o grande momento do episódio, o momento que esperamos desde que descobrimos que R mais L igual a J, e que foi um casamento legítimo, que a gente descobre no último episódio da sétima temporada, John conta para Daenerys que ele é o herdeiro do trono. E foi uma cena, como descrever, né, Bernardo?
1: Pois é, realmente, foi, foi realmente forte. Quando eu, eu vi ele na cripto, eu pensei, é agora, é agora ele vai falar. Porque realmente é a cara do John, O Jon ele, ele não é do tipo que esconde as coisas, verdades é, secretas, sejam elas... Embaraçosas ou desonrosas Ele não esconde, ele admitiu Para o Patrulha da Noite que ele dormiu com a Ygritte. Ele admitiu Para o Povo Livre Quando ele foi em Hard Home que ele matou o Mance. e Então ele tem um, um repertório de falar a verdade Então quando ele falou isso para ela Eu pensei, é, é assim que ele fala É na lata, frio e cru E a reação dela foi realmente O que eu esperava, né é, sem acreditar, eu acho que no fundo ela já sabe, ele andou de dragão com ela, eles sentem aquela atração ela sente é, e ela não consegue lidar com essa verdade ela até já tentou descreditar essa hipótese dele falando, pô, só o irmão e o seu parceiro que disseram isso, qual é a legitimidade que isso tem?
0: Pois é a... eu imaginava a cena acontecendo dessa forma porque não tem essa cena da Daenerys no criptas eu acho que apareceu no teaser, se eu não me engano. Não, minto. Apareceu no trailer. No trailer apareceu aquela cena da The nas criptas com o John. E eu vi no trailer, quando eu li isso, trailer, eu falei: vai ser esse momento. Que uhum. ele vai contar para ela. Porque é um lugar propício, né? E eu acho que foi bem o que você falou. A forma dele contar foi muito. John Snow, né? O Jon Snow, que, por sinal, não abdicou do seu nome Jon Snow. Né? Ele vai, parece que ele vai continuar sendo John Snow, embora ele não seja nem Snow, nem Jon. Né? Ele só é o, o Aegon Targaryen que apareceu aí para confundir as pessoas né, com várias pessoas com o mesmo nome. Mas foi interessante essa, essa, esse diálogo aí. Eu senti que rolou uma coisa que eu tava querendo que acontecesse. Que era tipo uma rivalidade entre os dois. Porque eu via Daenerys olhando pra ele de uma forma, tipo assim, esse filho da puta vai roubar meu trono. O que, que eu pois faço agora? É.
1: Pois é, eu acho que de muitas maneiras essa informação partiu o coração dela. Porque toda a personagem dela, é,
0: todo o arco é, dela,
1: sim, é, gira em torno de reclamar o trono de ferro, que é, por, que é legitimamente dela toda a jornada dela, para isso que ela sempre quis. Ela chega agora, ela descobre que o John é o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, ela dá aquele olhar para ele de, é, é, de surpresa, nem que surpresa, de abominação praticamente, na minha opinião, porque é, isso destrói quem ela é, é por completo. E, eu e o que deles, pensa... né? Sim, dicas de passagem. É que nem o Verus <risos> disse na, no último episódio, nada dura.
0: Nada e eu, dura, fico, eu fico
1: Eu fico imaginando como isso vai afetar ela na batalha agora. Bom, porque é um momento complicado.
0: É interessante, né? Como, como que as coisas vão se desenrolar. Porque ainda tem toda aquela questão do Azura Rai. Uhum. Que eu acredito. Embora não tenha se falado muito sobre isso na série, né? Nos livros é muito dito. Mas se não me engano, acho que na série quem falou foi só. Uh, a Miss Anday comentou a temporada passada. E a Melisandre comentou há muito tempo atrás, quando ela ressuscitou o John, e ela falava antes também, óbvio, para o aqui, né? Sim. É. é. Mas aí, se for o caso, né? Certamente Azura, a Azura Raia, a gente está falando aí de um dos dois, que segundo a missão pode ser príncipe ou princesa. E aí? Né? Será que vai rolar assim, essa, essa matança? Quem mata quem? Complicado.
1: Pois é, complicado. Tem toda aquela teoria de que o, o, o John vai ter que sacrificar a Daenerys, como na profecia, que a gente tem mais detalhes nos livros, o Azor Ahai original teve que sacrificar a esposa dele para derrotar os White Walkers, para forjar... Para
0: conseguir, as... conseguir pegar a espada, né, minifer
1: Isso, a espada de fogo puro lá... Então, mas eu não sei como isso vai ser abordado, porque a gente não tem todos esses detalhes na série, né? Como você falou, isso foi muito. É, foi citado muitas poucas vezes pela Missanda e pela Melissandre em momentos isolados da série. Então eu não sei é, como isso vai se dar.
0: Mas eu acho que no final, um vai matar o outro.
1: Hum. Ou um morre
0: pelo outro. Se bem que agora, não sei. A Daenerys agora parece que ela tá com um conflito, né? O que que fala mais alto? O amor ou a busca pelo poder? Que agora ela sabe que não é dela por direito.
1: É que eu acho que realmente isso vai entrar em conflito. Porque o arco dela é a busca pelo poder. O do John é praticamente ser o herói que o mundo precisa. Eu acho justamente por justamente por isso o Jon vai acabar sendo o Azor raia
0: Eu acho que faz sentido eu ficaria bem frustrada se ele fosse o Azor raio de fato. É, mas eu acho que o John ele é bem o um herói que vai salvar o mundo. Só que ele não quer o trono, ele não quer ser rei. Ele só quer salvar as pessoas. Ele tem esse instinto dentro dele, ele de salvamento. Então, é por isso, daí que vem também, é, isso também aliado já ao que a Sansa falou. Quando a Sansa falou, já clicou na minha cabeça. Perguntando do Norte, né? E o Norte? Porque né, uhum. no meu bolão, inclusive você que está ouvindo o podcast, se você não acompanhou o nosso bolão, nossos vídeos sobre expectativas, corre lá no site, que eu, o Bernardo, a Bárbara e o André fizemos vídeo. Então, dá uma conferida lá para você ver quem que a gente acha que vai viver, que vai morrer. E o trono, e eu acho que não vai ter trono. Eu acho que se for o caso do Jon acabar matando a Daenerys no final de tudo, ele não quer o trono. Então, eu acho que para é, se seguir essa, esse caminho, faz muito sentido ele chegar lá e o é, Westeros em sete reinos individuais. E aí, sim, né? O norte vai, enfim, ter o rei do norte, né? Ou a rainha do norte, né, Não sabemos. Mas eu acho que eu acho que isso aí foi, foi um... Posso estar tá tentando, posso estar tá tentando interpretar do jeito que eu quero. Mas parece que foi uma... Deixou uma brecha para talvez, rolar esse tipo de interpretação depois. Não sei.
1: Pois é. Eu, falando que você falou do seu bolão, eu também tenho o meu bolão. Como você falou, quem não viu, pode entrar lá no site e ver os nossos bolões. Agora, meu bolão, posso dizer que uma coisa que eu falei no meu bolão já aconteceu. Eu falei que o Tio ia rejetar a irmã dele e ele já rejetou. Um ponto pra mim. Agora, se ele vai <risos> viver ou morrer, é outra história. Eu, no meu bolão, eu marquei que a Daenerys ia morrer e ia morrer do norte. Vou ver se no próximo episódio a minha previsão se torna realidade. Pois e... é, né? Pode continuar. Pois é. Isso pode. Porque agora ela tá bem abalada psicologicamente com essa informação do John no pior momento possível. Então vamos ver como ela lida com isso na batalha. E. Mas eu não vou. Deixar, deixar de lado o seu bolão também realmente é possível, esse, essa conversa da Sansa em relação é, ao que será feito com o Lork no final da série realmente deixa uma brecha para uma possível divisão é, do reino no final da série, apesar de eu ter de eu apostar na união de um reino em torno de nosso rei Gendrym. Mas aí é passo mais para frente. Próximo episódio.
0: É, exatamente. Bom, semana que vem vai ser a batalha de Winterfell, né? Já tá tudo preparado. O episódio já termina com os White Walkers ali chegando. Já vemos no fundo o Winterfell. Então, vai começar o um mata-mata. Que, né? A gente só vai saber o final quando acabar, né? Só acaba quando termina. Então, por enquanto, a gente fica muito na especulação, mas a expectativa é alta, né, Bernardo?
1: Sim, é, duas coisas que eu queria falar. É, a primeira é que, a partir do próximo episódio, a gente vai finalmente começar a ver as mortes que a gente sempre quis ver. A gente vai poder começar a ver quem acerta quais mortes no bolão. Porque a gente está esperando bastante tempo, dois episódios de preparação, e está muito ansioso para essa batalha. Com certeza. E, e a segunda coisa que eu esqueci de comentar uma coisa importante desse episódio também porque aparentemente, a gente teve um novo vislumbre né, da intenção do Rei da Noite naquela conversa no início do episódio. Que ele quer apagar...
0: Que ele Branco. quer apagar...
1: Isso! Que a gente descobriu que ele quer matar o Bran, sem mais de tudo, a princípio, porque ele quer apagar a memória dos homens de Westeros. Isso eu achei muito interessante, principalmente pelo fato do Bran ser uma grande enciclopédia humana da história da humanidade de Westeros.
0: Pois é, a fala, a fala dele foi bem assim, né? Tipo, que o Bran falou, eu até anotei aqui. Ele falou ele quer era apagar o mundo e eu sou a sua memória. Uhum. Então, depois de muito tempo, finalmente entendemos qual é o propósito do Rei da Noite. porque ele está é, descendo a muralha e por que ele quer é o Bran, ele Já foi marcado pelo Rei da Noite lá na sexta temporada. Então, Agora a gente tem que ver qual vai ser o desenrolar, né? Se o Bran vive, se o Bran morre. Fica aí, né? No ar.
1: Pois é. Ficamos na expectativa, como em tudo, em Game of Thrones. E se o Bran morreu, o Sam escreve as crônicas de Jogo e Fogo no final da série. Dá no mesmo.
0: <risos> Com certeza, o nosso mestre Exatamente. vai escrever as crônicas do final. É, uhum. Quem sabe o George Martin aparece Fazendo uma participação especial Quem
1: sabe Vai ser dele o trono no final
0: é, Vai ser dele o trono no final Começa Termina onde começa Quem sabe Pois é Bom galera, esse foi o nosso Mãe de Dragões De hoje, um pouquinho maior do que o da semana passada Não deixem De acompanhar a gente Toda segunda-feira, 8 horas, aqui no Cinefones o podcast vai estar disponível também no Google Podcast, na Apple e no Spotify. Então, você pode baixar e ouvir em qualquer lugar, ou no ônibus, ou em casa, ou tomando banho, ouvir lá louça. E qualquer coisa, né? Deixe nos comentários, qualquer coisa que vocês acham que deve ter sido comentada. E é isso, Bernardo. Muito obrigada por estar aqui fazendo essa participação hoje.
1: Muito obrigada a vocês, Júlio. É um prazer meu estar aqui discutindo o Game of Thrones com você. Vou estar aqui de volta para discutir o episódio 5 e depois o season finale de Game of Thrones. Estou muito ansioso para essas próximas semanas. E estamos sempre aqui. Valeu!
0: Valeu, Bernardo! Cinefãs, é isso por essa segunda-feira. Eu quero vocês de volta aqui na próxima segunda-feira com a minha outra dragão que vai estar presente aqui, que é a Bárbara. Ela vai comentar comigo os episódios 3 e 4. E o sexto episódio, que é eu e as minhas dos cabecinhas de dragão comentando o series finale. É isso, gente. Beijo!